0: Das Gesetz ist da und es kennt keiner. Und ich glaube, Bildungsurlaub ist ein Tool, um das Arbeitsleben ähm, besser zu machen.
1: Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Lenne Kafka, meine Elternzeit ist vorbei und heute spreche ich mit Lara.
0: Hallo, mein Name ist Lara Körber, ich bin Mitgründerin von Bildungsurlauber.de und wir helfen Menschen, den richtigen Bildungsurlaub für sich zu finden.
1: Der Jahresurlaub ist komplett verplant, aber die Lust auf Entspannung an der Nordsee groß? Oder vielleicht soll es ja doch noch ein Spanischkurs auf Mallorca sein? Kein Problem, denn in fast allen Bundesländern stehen Angestellten weitere Tage zu, an denen sie freinehmen dürfen, um sich weiterzubilden. Und das muss gar nicht zwingend etwas mit dem eigenen Job zu tun haben. Zusatzurlaub für die eigene Persönlichkeitsentwicklung, per Gesetz garantiert. Eigentlich ein echtes Geschenk, nur kaum jemand nutzt es. Hm, Wie kann das sein? Was ist denn da eigentlich möglich beim Bildungsurlaub und warum lohnt es sich, dieses Recht endlich mal wahrzunehmen? Was spricht denn eigentlich dagegen und wie verhindern wir Ärger mit den Vorgesetzten, wenn wir jetzt tatsächlich mehr freie Tage einfordern? Über all das sprechen wir in dieser Folge und ich bin mir sicher, danach denken Sie drüber nach. Lara, bis zu zehn bezahlte Urlaubstage pro Jahr zusätzlich, in denen ich mich persönlich weiterentwickeln darf. Das klingt super. Das Wort Bildungsurlaub klingt aber auch so ein bisschen nach Lernstress. Was genau kann ich jetzt erwarten vom Bildungsurlaub? Was verbirgt sich hinter dem Begriff?
0: Also ich will erst mal kurz das Gesetz erklären, weil Bildungsurlaub ist immer noch ein Geheimtipp in Deutschland. und Viele Arbeitnehmerinnen wissen gar nicht, dass sie ein Recht auf Bildungsurlaub haben. Also, hinter Bildungsurlaub verbirgt sich der Anspruch von Arbeitnehmerinnen auf fünf bis zehn Tage bezahlten Extraurlaub für als Bildungsurlaub anerkannte Weiterbildung. Man selbst bezahlt die Seminargebühr, der Arbeitgeber stellt einen bezahlt frei und diese Seminare können weltweit stattfinden und man kann frei wählen, was man möchte oder belegen möchte als Seminar. Und jetzt kommen wir zu diesem Thema Erholung und Bildung. Denn die Vielfalt von Bildungsurlaub ist gigantisch. Das heißt, man kann sich fachlich weiterbilden und Führungskräftetrainings machen, marketing -Seminare. man kann aber auch Sprachkurse belegen, man kann aber auch sich persönlich weiterentwickeln und ein Kommunikationsseminar machen oder ähm, in seine mentale oder körperliche Gesundheit investieren, durch Yoga-Seminare, durch Achtsamkeitsretreats oder man bildet sich in gesellschaftlich politischen Themen weiter, wie zum Beispiel Rassismus, Feminismus oder Klimawandel.
1: Okay, das heißt ob ich den Fokus mehr auf Erholung lege oder mehr auf Weiterbildung, ist letztendlich meine Entscheidung.
0: Genau, also man hat eine komplette Wahlfreiheit in den Bundesland. Gesetzen verankert, welchen Bildungsurlaub man für sich wählen möchte. Und das Tolle dabei ist eben, dass auch mentale und körperliche Gesundheit, in Anführungsstrichen Erholung, als berufliche Weiterbildung angesehen werden, weil man eben die Leistungsfähigkeit von Arbeitnehmenden langfristig erhalten will. Und ich finde persönlich, dass Weiterbildung durchaus Spaß machen darf und dass eben auch Erholung, gerade das Stichwort Work-Life-Balance und Resilienz, dass das durchaus ein Teil vom Arbeitsleben ist und man das nicht einfach nur ins Privatleben schieben kann. Ja, man nimmt sich selbst mit zur Arbeit und deswegen muss man fit sein.
1: Du hast eben von dem gesetzlichen Anspruch gesprochen. Angeblich betrifft es 27 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Das ist wirklich ein Großteil, aber eben nicht alle. Also wen betrifft es, wen nicht? Welche Voraussetzungen müssen erfüllt? Sein.
0: Also 27 Millionen Anspruchsberechtigte, 3,5 Prozent nutzen es aktuell und es sind alle Beschäftigten in Deutschland, die länger als sechs Monate in einem Unternehmen arbeiten. Nach die der haben, Probezeit. Nach der Probezeit, mhm. die haben Anspruch, außer in Sachsen und Bayern. Da gibt es per Gesetz noch keinen Anspruch auf Bildungsurlaub. Das sind wir gerade am ändern. Wir haben eine, einen Volksantrag gestartet in Sachsen, der läuft gerade. Innerhalb eines Jahres sollen 40.000 Stimmen gesammelt werden um das Gesetz auf Bildungsurlaub in Sachsen eben auch Realität werden zu lassen.
1: Du sagst wir, war das eure Initiative?
0: Unter anderem ähm, der DGB, Verdi, viele Parteien aus Sachsen sind dabei. Viele Ehrenamtsvereine, die ähm, wirklich sagen, wir brauchen Bildungsurlaub auch um das Ehrenamt voranzutreiben, weil das ist ganz, ganz spannend, dass äh, Bildungsurlaub halt auch uns gesellschaftlich weiterbringt. Das ist ein Aspekt, den ich auch mal betonen möchte hier an der Stelle, weil man hat einfach wenig Zeit in seinem Leben und gerade Ehrenämter brauchen Zeit, um ähm, gelernt zu werden, um Informationen zu sammeln. Und viele Ehrenamtsaufgaben können nur erledigt werden, weil... Menschen, die sich interessieren, ein Ehrenamt auszuüben, tatsächlich die Zeit dafür bekommen, es auch zu lernen. Und das kann auch im Bildungsurlaub
1: passieren. Okay, das ist die Verknüpfung, dass man einfach für manche Ehrenämter doch eine gewisse Qualifikation oder Vorbildung mhm. braucht. Okay, warum ist denn dir überhaupt das so ein Anliegen, dieses Thema? Also klar, du verdienst dein Geld damit, aber du hast mich vorangeschrieben und hast gesagt, dir ist das total wichtig, du möchtest aufklären, warum?
0: Also als ich das erste Mal vom Bildungsurlaub gehört habe, also meine Augen glänzen auch immer noch, jetzt äh, Jahre später tatsächlich, ähm, war mir sofort klar, dass Bildungsurlaub New Work per Gesetz ist. Man muss sich nicht für seine Rechte mehr einsetzen, sondern das Gesetz ist da und es kennt keiner. Und ich glaube, Bildungsurlaub ist ein Tool, um das Arbeitsleben ähm, besser zu machen tatsächlich, weil Menschen durch die Wahlfreiheit, die thematische Wahlfreiheit auch wirklich die Chance haben, das zu machen, was sie für sich. Also hat man zum Beispiel im Job das Gefühl, ich komme dem, den Meetings nicht mehr mit, weil das Englisch verstehe ich nicht wirklich. Also macht man ein Seminar zum Business Englisch oder man sagt, hey, ich habe ein Problem mit meinem Chef oder meiner Chefin, dann vielleicht irgendwie ein Kommunikationsseminar. Man kann aber auch sagen, jetzt nach Corona äh, Jahren auf dem Ikea-Stuhl zu Hause, hier ja, der Rücken tut mir weh, mir fehlt was an meiner Gesundheit. Dann nimmt man ein Seminar, was wirklich zu so sich auf Rückenleiden konzentriert oder nach einer anstrengenden Projektphase vielleicht ein Anti-Burnout. Seminar Und gerade diese Wahlfreiheit, diese Selbstverantwortung, die Arbeitnehmerinnen durch Bildungsurlaub bekommen und die Zeit, die sie geschenkt bekommen, das ist für mich irgendwie augenöffnend gewesen, weil ich selbst zehn Jahre lang gearbeitet habe und nichts von meinem Anspruch wusste. Und ich habe mich wirklich gefragt, warum? Und ähm, warum hat mir das keiner erzählt? Das hätte mir in vielen Lebenslagen sehr geholfen. Und
1: Hast du eine Antwort darauf gefunden?
0: Ja, mit der Zeit ehrlich gesagt äh, schon. Also mittlerweile weiß ich, dass äh, viele Arbeitgeberinnen einfach nicht aktiv über das Recht auf Bildungsurlaub aufklären. Und tatsächlich rufen bei uns auch regelmäßig Personalabteilungen an und sagen, hey, hier hat jemand so einen Antrag eingereicht. Was ist denn das? Darf der das? Also es ist wirklich... Okay,
1: sogar Unwissenheit in der Personalabteilung darüber. Es auch, ja. Ich nehme dir deine Begeisterung ab. Ja. Deine Augen leuchten tatsächlich, wenn du darüber redest. Ja. Du fängst ganz toll an zu gestikulieren, ja. äh, du grinst. Erstaunlicherweise hast du aber selber noch gar keinen Bildungsurlaub gemacht. Mhm. Wie kommt's?
0: Das kommt daher, dass wir ähm, 2019 ähm, haben wir Bildungsurlaub, also die für Bildungsurlauber die Idee gehabt. Und wir sind live gegangen Anfang 2020, passend zum ersten Lockdown. Also Corona in seinem vollen Ausmaß, in der Unsicherheit. Es waren keine physischen Weiterbildungen möglich, ähm, keine Reisen, beides ist Bildungsurlaub. Und wir haben sehr, sehr lange an der Idee auch einfach festgehalten, weil wir daran geglaubt haben. Jetzt ist es so, dass wir das Unternehmen aufgebaut haben. Es wächst, wir haben jetzt die ersten Mitarbeiter, sind super dankbar. Das Team hat jetzt ein Gefüge und jetzt rutscht das Thema Bildungsurlaub für mich in den Vordergrund. Und ähm, ich freue mich sehr, im Februar nächsten Jahres, also 2024, werde ich ähm, meinen Bildungsurlaub nutzen, um Ehrenamt auszuüben. Und zwar will ich Sterbebegleiterin im Hospiz werden. Dafür muss man eine Schulung machen von 100 Stunden und die kann man zum Teil ableisten quasi im Bildungsurlaub.
1: Wow, ja. also okay, auch was ganz anderes, als äh, du sonst im Berufsalltag machst. Ja, und ich
0: würde mir die Zeit sonst gar nicht nehmen können. Und das finde ich halt ganz, ganz toll. Und das war alles in dem Vorstellungsgespräch, als ich dort vor Ort war, um mich da zu informieren, ob wir zusammenpassen, ob das was für mich ist, war das eine der ersten Sachen, die mir gesagt wurde, hey, du du lernst das in einem Bildungsurlaub, du kannst dir die Zeit dafür nehmen, das ist gesetzlich anerkannt, das ist gewollt. Und das fand ich ganz, ganz toll und ähm, freue ich mich drauf.
1: Und glaubst du, es wird dir auch was für deinen Job trotzdem bringen?
0: Ich glaube, beim Ehrenamt ist es so, dass es wirklich was Gesellschaftliches ist, was der Bildungsurlaub voranbringt. Bei anderen Bildungsurlauben, das merken wir ganz, ganz doll von Kundenreaktionen tatsächlich. Wir kriegen ja sehr viel Feedback, dass das Menschen sehr, sehr viel bringt. Also Wir haben auch eine Umfrage gestartet und das ist zum Beispiel ganz spannend, dass Bildungsurlaub, wenn Unternehmen... Einem, ja positiv gegenüberstehen und sagen, hey, nimm dein Recht auf Bildungsurlaub in Anspruch, dass diese ArbeitnehmerInnen tatsächlich eine höhere emotionale Bindung haben an das Unternehmen. Und wir haben auch nachgefragt, hey, wenn du einen Bildungsurlaub gemacht hast zum Thema Gesundheit, also Yoga, Resilienztraining, Achtsamkeit, hat die das was gebracht? Und ähm, tatsächlich haben 55 Prozent gesagt, dass sich ihre Gesundheit nachhaltig verbessert hat. Und 40 Prozent haben sogar gesagt, dass es einen Einfluss auf ihre Krankentage danach
1: hatte. Okay, so ein indirekter Mehrwert auf jeden Fall, der entsteht. Ne? Also in Form von Dankbarkeit, Verbundenheit mit dem Unternehmen, aber auch einfach, man selber ist fitter, ist zufriedener und das wirkt sich auch auf, auf den Job aus. Ich
0: finde, das ist kein indirekter Mehrwert, sondern es ist direkter Mehrwert, weil ich finde in unserer Gesellschaft, wir können Leistung, kann man nicht nur einfordern, sondern Leistung braucht auch Leistungsbereitschaft, das ist Motivation, die muss da sein und gefördert werden von Arbeitgebenden und wir brauchen äh, Leistungsfähigkeit, was Gesundheit ist und ähm, das ist was, was Arbeitgeberverantwortung wirklich ist und ich glaube, das rückt immer mehr in den Vordergrund und gerade in Zeiten des Fachkräftemangels. Es ist ja nicht nur so, dass ähm, Unternehmen händeringend Fachkräfte suchen, sondern es ist auch so, dass die Menschen, die dort sind, vor Ort und die leisten, mehr auf die Schultern bekommen. Und gerade deswegen müssen wir darauf achten, dass es diesen Menschen gut geht.
1: Du stellst die Vorteile raus. Ich war vorher schon überzeugt, dass das was Sinnvolles ist. Mhm. Ich werde es immer mehr. Trotzdem, du hast es auch schon angedeutet, nutzen nur ganz wenige Angestellte dieses Recht. Also ihr sprecht auf eurer Seite von 2%, das IFO-Institut von 3,5%. Es lässt sich festhalten, das sind einfach wahnsinnig wenige. Du hast auch schon gesagt, ja, da ist viel Unwissenheit da, auch nicht nur bei den Angestellten, sondern teilweise selbst bei den Firmen. Siehst du noch andere Gründe?
0: Also der erste Grund ist tatsächlich die Unwissenheit. Ich denke, wenn man äh, diejenigen, die es vielleicht noch nicht wussten, dass es das Recht auf Bildungsurlaub gibt, können ja mal fragen, rechts und links, ähm, wer kennt überhaupt Bildungsurlaub? Und ähm, ich bin mir sicher, dass man sehr viele erstaunte und positive Reaktionen bekommen wird, wenn man dann darüber aufklärt. Also das ist wirklich ein riesiges Thema. Das zweite ist tatsächlich die Angst vom Arbeitgeber dass man ähm, Sorge hat tatsächlich, was denkt ähm, meine Chefin oder mein Chef von mir, wenn ich zum Beispiel ein Seminar besuche zum Thema Entspannung. Dann kommt die Frage auf, warum macht die das nicht in ihrer Freizeit? Hat die vielleicht mentale Probleme? Also es ist auch ein ganz schönes Stigma auf diesem Thema Erholung. Also ich habe immer das Gefühl, so Leistung und Leiden gehören da irgendwie so zusammen. Und ähm, wenn wir nicht äh, eine Note am Schluss kriegen oder irgendwie das anstrengend war, dann ist dieses Seminar nichts wert. Und ich glaube, da müssen wir ein bisschen umdenken lernen. Also diese Angst vom Arbeitgeber überwinden und sagen, nein, ich stehe hier für meine Rechte ein und auch erklären vielleicht, warum man dann auch dieses Recht für sich oder dieses Seminar für sich auswählt. Weil man kann ja einfach auch offen Kommunizieren, ich brauche das aus denen den Gründen und ich verspreche mir davon das und das. Das ist so der Grund zwei und der Grund drei ist tatsächlich, dass die Arbeitgeber nicht aktiv verpflichtet sind, aufzuklären über das Recht auf Bildungsurlaub und damit, also ohne einhergehende Kommunikationspflicht, das halt einfach unter dem Teppich äh, gekehrt.
1: Wenn wird. du jetzt sagst, dass, und, ähm, dass man oft vielleicht denkt, okay, dann denken meine Teamkollegen oder meine Vorgesetzten, ich habe psychische Probleme, glaubst du, es gibt Seminare, die mir schaden könnten?
0: Nein. Ich glaube nicht, dass es Seminare gibt oder Bildungsurlaubsseminare, die schaden können. Oder erstmal muss man wissen, dass jedes Bildungsurlaubsseminar anerkannt ist. Das bedeutet, ein Seminar wird von dem jeweiligen Bundesland angeschaut. Was ist das didaktische Ziel dahinter? Wie sieht der Stundenplan aus? Was ist das Lernziel? Was ist die Zielgruppe, die dort reingeht? Das heißt, bevor ein Seminar überhaupt anerkannt wird, wird das geprüft. Das heißt, man kann also davon ausgehen, jeder Bildungsurlaub, der eine offizielle Anerkennung hat, hat ein Mehrwertversprechen. Punkt. Sonst ist es kein Bildungsurlaub. Das heißt, da wurde sich was bei gedacht, deswegen kann dieser Bildungsurlaub nicht schaden. Natürlich ist es so, dass man mit manchen Menschen ist man im Austausch und die haben dann gewisse Vorstellungen oder Vorurteile gegenüber einem Bildungsurlaub, den man wählt. Das stimmt. Allerdings würde ich hier ganz selbstbewusst sagen, dass das eine Red Flag ist für eine gute Unternehmenskultur. Also wenn meine Chefin oder mein Chef oder auch mein KollegInnen Umfeld sagt, warum macht die das denn nicht in ihrer Freizeit, sich für ihre mentale Gesundheit einsetzen oder für ihre körperliche Gesundheit? Oder warum äh, macht die jetzt ein Kommunikationsseminar? Dann denke ich mir, naja, du hast doch A, auch das Recht, das zu machen, was du möchtest, also du hast auch ein Recht auf Bildungsurlaub und B, müssen wir einander ja was gönnen im Team, sonst hat man statt Teamarbeit irgendwie Team A gewohnt und kommt nicht weiter, man Missgunst statt Miteinander und ich finde, das ist eine Red Flag und das ist ein Thema, was dann intern angegangen werden muss und der Bildungsurlaub ist dann eher so ein Lackmustest für ähm, die Unternehmenskultur.
1: Aber wenn jetzt wirklich von Yoga-Retreat bis Sterbebegleitung alles möglich ist an Seminaren oder Englischkurs, wie erkenne ich dann, ob ein Kurs anerkanntes?
0: Also die Seminare müssen eine behördliche, also von den Bundesländern, eine behördliche Anerkennung haben. Dann sind sie im Bildungsurlaub. Das heißt, die Träger oder die Anbieter der Seminare reichen ihre Seminare ein, die werden geprüft und bekommen dann eine Anerkennung. Das ist in den meisten Bundesländern der Fall. NRW und Baden-Württemberg haben eine Trägeranerkennung. Das bedeutet, die zertifizieren Träger und die dürfen dann Seminare machen.
1: Ihr sagt ja bei bildungsurlauber.de, dass ihr aus kompliziert einfach machen wollt. Ist es denn so schwer, so einen Antrag zu stellen? Kann man so viel falsch machen auf den Weg zu ein paar Tagen mehr Urlaub?
0: Ich würde ein bisschen vorher ansetzen. Das erste ist, man muss sein Recht kennen. Das ist in jedem Bundesland anders. Das sind Antragsfristen, die eingehalten werden müssen. Das sind Formulare, die eingereicht werden müssen. Das ist wirklich alles unterschiedlich. Dann muss man ein Seminar finden, was für einen passt. Also das in dem richtigen Zeitraum ist. Das Seminar in der richtigen Kategorie, in der man halt auch wirklich gerade denkt. Also was braucht man gerade? Da das Seminar finden, ähm, der Preis muss stimmen. Dann ist es im nächsten Schritt so, welche Unterlagen muss ich eigentlich einreichen? Ne? Dann kommt die Beantragung beim Arbeitgeber und das ist im Ganzen, ist das schon ein ziemlicher Dschungel. Und das, was wir machen, ist es halt vereinfachen, indem wir halt die Informationen auf der Seite haben. Wir ähm, haben einen schnellen Check von dem Gesetzesüberblick. Bei uns findet man diese Seminare bundesweit beziehungsweise weltweit auf einen Blick und man kann die Antragsunterlagen für ein Seminar halt schnell herunterladen und direkt einreichen. So ohne ähm, jetzt selbst noch zu überlegen, was muss ich für mein Bundesland da jetzt eigentlich zusammensuchen.
1: Wo finde ich denn die Infos für mein Bundesland, wenn ich das jetzt nicht über Bildungsurlauberde machen will? Zum Beispiel
0: auf den ähm, Seiten der Bundesländer.
1: Okay. Und äh, einfach nochmal ganz konkret gedacht, also wie funktioniert so ein Antrag? Brauche ich ein offizielles Formular? Wie früh muss ich mich drum kümmern? Ähm, was wären da so vielleicht so die drei, vier wichtigen Hardfacts, die man auf dem Schirm haben sollte? Mhm.
0: Je nach Bundesland vier bis neun Wochen vorher, wir empfehlen das möglichst vorzeitig zu machen. Also wenn man es äh, sogar drei oder vier Monate vorher machen kann und im Team absprechen und den besten Zeitraum findet, dann ist das super. Aber das Gesetz sagt je nach Bundesland vier bis neun Wochen vorher. Die Antragsunterlagen, da muss die Kursbeschreibung rein, da muss der Seminarinhalt rein. Also was wird dort gelernt, das Lernziel. Und ähm, die Musteranträge kann man zum Beispiel auf den Seiten der Bundesländer finden. Da muss man dann aber auch wieder den... Passenden Kurs finden. Also es ist alles ein bisschen kompliziert, aber im Endeffekt vier bis sechs Wochen vorher, der Antrag muss eingehen bei der Personalabteilung.
1: Du hast eben auch ganz nebenbei was gesagt, was ich ganz spannend fand. Erstmal rausfinden, was man eigentlich machen möchte. Weil das heißt ja, entweder muss ich mich für irgendwas interessieren oder ich muss wissen, was mir eigentlich gerade fehlt oder was mich gerade bereichern könnte auf irgendeine Art und Weise. Wie gehen wir denn da am besten vor? Hast du einen Tipp? Wie hast du das gemacht?
0: Also ich glaube, da ist das Stichwort innehalten statt durchhalten. Also dass man wirklich mal in sich geht und sagt, was brauche ich eigentlich für mein Arbeitsleben? Und hier könnte man sagen, um den Kopf ein bisschen freizukriegen, den Begriff Work-Life-Balance mal ein bisschen aufzulösen und sagen, es ist eine Work-Life-Beziehung, denn Privatleben und Arbeitsleben gehören zusammen. Das heißt, für Bildung muss man sich nicht schämen, auch wenn die Spaß macht. So. Einfach mal als Grundprinzip, in diesen Reisekoffer gehört kein schlechtes Gewissen. So. Und auf dieser Basis überlegt man sich, was brauche ich jetzt für mein Arbeitsleben? Also für Arbeit und Leben. Und dann geht man in sich rein und sagt halt wirklich, was brauche ich gerade? Wie geht es mir eigentlich in dem Team? Was möchte ich lernen persönlich? Will ich vielleicht besser kommunizieren können, um eine Führungsrolle zukünftig einzunehmen? Habe ich vielleicht auch gerade erst ein Team übernommen und weiß nicht, wie ich ein Team führe? Könnte man sich auch mit beschäftigen. Oder man macht halt einen äh, Spanischkurs in Barcelona an der VAS vor Ort oder eben äh, in der Karibik, um ähm, seine Spanischkenntnisse zu erweitern und in Zukunft international besser zusammenzuarbeiten. Oder eben, man sagt... Es ist gerade anstrengend bei mir privat oder auch auf der Arbeit gewesen, jetzt mache ich halt was für meine mentale Gesundheit. Also wirklich zu sagen, was brauche ich? Und das Tolle ist halt, das ist Selbstwirksamkeit. Und Arbeitgeberinnen fordern von ihren Beschäftigten, dass diese selbstbestimmt aktiv anpacken. Und ich glaube, dass da dann halt auch das Vertrauen dazu gehört, zu sagen, hey, ich vertraue dir nicht nur die Arbeit an, die du machen sollst, sondern ich vertraue auch, dass du das Seminar für dich willst, was dir gerade gut tut. Und das kann im einen Jahr das sein und im anderen das. Und da sollte man ganz selbstbewusst rangehen und halt einfach wirklich sagen, was brauche ich, weil das Gesetz steht hinter einem.
1: Ich überlege jetzt gerade mal so, wenn ich jetzt so das einfach mal durchspiele im Kopf. Angenommen, ich würde mich für was entscheiden, was mehr in Richtung Gesundheit oder Psyche geht. Ich glaube, da könnte... Der Spiegel, bei dem ich jetzt arbeite, bestimmt sich vorstellen, sagen, ja, das könnte einen Mehrwert haben. Auch wenn es irgendwas ist, was mit meinem Beruf zu tun hat. Wenn ich mich für sowas entscheide, wie du es getan hast, dann, glaube ich, kriegt man dafür durchaus Respekt, weil es so einen gesellschaftlichen Mehrwert hat. Das sehen auch viele. Wenn ich jetzt sage, ich möchte einen handwerklichen Kurs machen und ich bin Podcaster beim Spiegel. Weiß ich nicht, wie das ankommen würde. Wie kriege ich das kommuniziert, dass auch mein Arbeitgeber merkt, hey, das könnte trotzdem vielleicht auch einen Mehrwert haben.
0: Also es ist so, dass jedes Seminar eben dieses didaktische Ziel hat. Das heißt, ich nenne jetzt mal ein paar Beispiele. Mhm. Es gibt zum Beispiel einen Kurs bei uns auf der Seite, der heißt die Lust aufs Scheitern. Und das ist ein clowns seminar Man ist ganz, ganz spielerisch damit zu scheitern und auf die Bühne zu gehen und zu so sagen, ich mache mich hier vielleicht gerade zu einem Idioten, aber vielleicht habe ich auch eine gute Idee.
1: Aber das wäre natürlich als Podcaster wieder einfach zu kommunizieren. Genau, aber so, ich würde nur sagen, jedes Seminar
0: hat so einen Cliffhanger. Okay. Und es ist nicht einfach so, dass du jetzt hingehst und du malst, sondern mhm. es ist, hat immer einen Mehrwert in der Person und zum Beispiel auch eine Persönlichkeitsentwicklung hat einfach für dich als Podcaster für den Spiegel einen Mehrwert. Und wenn das mit ähm, was handwerklichem verbunden ist, dann ist das ja trotzdem geprüft und zertifiziert, dass da Übungen dabei sind, die du hinterher einbringen kannst in deinen Alltag. Zum Beispiel, ich komme jetzt nochmal zu einem Yoga-Seminar. Da sind ganz konkrete Einheiten drin, wie man im Büroalltag seinen Rücken fit bekommt und äh, präventiv arbeitet. Also es ist nicht so, dass du Halligalli machst dort, sondern es ist halt Weiterbildung, die Spaß macht. Und es gibt ähm, Seminare, ähm, da kann man äh, Skifahren Und da wird quasi der Flow-Zustand geübt. Also es ist halt ein ganz kreativer Weg, um an lebenslanges Lernen ranzugehen und äh, neue Fähigkeiten herauszuholen. Und ich sehe in allen Seminaren, ehrlich gesagt, einen totalen Mehrwert für den
1: Arbeitgeber. Wir haben es ja schon rausgearbeitet. Es gibt einen Mehrwert für uns selbst, für die Gesellschaft, auch für die Unternehmen. Ist es denn wichtig, dass die Unternehmen das für sich erkennen? Oder kann mir das eigentlich egal sein? Ist das eine irrelevante Frage, die wir uns gar nicht stellen sollten?
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil ähm, ich muss sagen, dass ich am Anfang, als ich das erstmal vom Bildungsurlaub gehört habe, so überzeugt davon war, dass ich nur dachte, naja, das muss man halt allen Menschen erzählen, dann machen die das. so, Weil das liegt so auf der Hand, aber es ist einfach nicht so. Also ein Arbeitgeber muss den Mehrwert erkennen, damit Menschen das auch wirklich machen. Natürlich könnte man sagen, es ist mein Recht, mein Gesetz. Ich kann das machen, weil ähm, Arbeitgeberinnen können Bildungsurlaub nicht ablehnen. Es kann also nur verschoben werden, aber nicht aufgehoben. Verschoben werden kann es, wenn andere im Urlaub sind zum Beispiel oder weil eine wichtige Projektfrist ansteht, dann kann der verschoben werden. Aber das ist ja schwierig für Menschen auf ihr Recht zu pochen in der Arbeitsumgebung, von der sie auch ein Stück weit abhängig sind. Ne? Und ähm, deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass Arbeitgebende verstehen, was der Mehrwert ist. Also es ist ähm, die Wertschätzung, die Selbstwirksamkeit, das lebenslange Lernen, was gefördert wird. Aber auch wenn man sich halt anguckt, dass ähm, 30 Prozent der Krankentage auf körperliche Beschwerden wie Rückenleiden zurückgehen oder mentale Beschwerden wie Burnout, dann ist es ein totaler Mehrwert. Was heißt Mehrwert? Es ist hochprofessionell, wenn Menschen sich mit ihrer Gesundheit auseinandersetzen. Und das ist ganz wichtig, dass... Unternehmen das verstehen oder auch das, jetzt kam ähm, der Gallup Engagement Index raus, der hat herausgefunden, dass in Deutschland 18 Prozent der ähm, Arbeitnehmenden innerlich gekündigt haben und nicht emotional gebunden sind an ihr Unternehmen und das bedeutet, dass sie nicht motiviert an der Arbeit sind. Das ist Quiet Quitting. Die sitzen dort, es ist keine Motivation, man ähm, man äh, fehlt zwar nicht, aber man trägt auch nichts dazu bei. Also das sind Probleme, die Arbeit Geberinnen oder Unternehmen heutzutage haben. Und ich finde, die sind riesig. Und Bildungsurlaub ist halt wie so ein 360-Grad-Benefit für jedes individuelle Bedürfnis, was ein Mensch gerade hat und fördert einfach die Bindung an Unternehmen und das müssen Unternehmen verstehen.
1: Das Positive haben wir jetzt ganz viel herausgestellt. Kommen wir mal zu den Problemen vielleicht auch mhm. noch. Ich habe mir auf eurer Seite angeschaut, was so die beliebtesten Kurse sind. Unter anderem eine Woche Spanischkurs in Valencia ab 280 Euro oder neun Tage Yoga-Lehrerkurs an der Ostsee für 1490 Euro. Das jetzt on top nochmal zum Sommerurlaub mit der Familie oder so, das kann sich nicht jeder leisten, das kann sich nicht jede leisten. Ist es dann am Ende doch was für Privilegierte nur?
0: Auch eine gute Frage. Also ich würde sagen, nein. Also man kann den Sprachkurs ähm, natürlich in Valencia machen, man kann den aber auch an der VHS vor Ort machen oder eben in der Karibik. Das heißt, ähm, man muss natürlich gucken, was das Budget hergibt. Also das ist ein großes Thema, auch gerade für Alleinerziehende, die ähm, vielleicht, wo das Budget nicht reicht. Das sehe ich durchaus als Problem, weil die Förderung ähm, vom Staat nicht ausreichend da ist, beziehungsweise manche Bundesländer haben ähm, Fördermöglichkeiten, aber die sind auch sehr, sehr gering. Von daher, ja, das äh, ist ein, ein Thema. Aber ich glaube, dass ähm, es genügend Alternativen gibt. Also man kann natürlich die Architekturreise nach Israel machen, aber man kann auch ähm, nach Berlin reisen und dort ähm, sich mit der Demokratie auseinandersetzen. Also es gibt Alternativen. Und deswegen finde ich, das ist eine Thematik, aber ähm, ich glaube, sie ist lösbar.
1: Aber Clownskurs auf Sardinien oder so klingt natürlich cooler, als um die Ecke in der VHS zu hocken und ja. Englisch zu befüllen. Ja. Also braucht es vielleicht auch dann doch auch so ein bisschen Aufklärung, dass Fortbildung, Weiterbildung Spaß machen kann? Ist das nicht auch ein Punkt?
0: Ja, ich glaube, wir haben verlernt zu Lernen. Also ähm, Lernen hat immer was mit Druck zu tun und man muss was abliefern und gerade auch, wenn man firmenintern was lernt, ist es ja auch oftmals so, dass man mit Kolleginnen dort ist und es ist immer so ein gewisser Leistungsdruck. Und gerade im Bildungsurlaub kommt man ja mal zusammen und wird ganz neu in heterogenen Gruppen an ein Thema herangeführt. Also dieses Thema Weiterbildung darf Spaß machen, das müssen wir wieder mehr verinnerlichen. Leistung kommt nicht von Leiden, das kann man immer wieder nur betonen. Ja, wir müssen das lernen und dann halt auch wirklich wieder frisch und mit neuen Motivationen und neuen Blickwinkeln auf Themen dann zuzugehen, ja. Also ist ein Thema, ja.
1: Ich habe mal hier in Hamburg bei der Volkshochschule geguckt, da gibt es zum Beispiel auch einen Smalltalk-Kurs für 61 Euro und der dauert auch nur einen Tag. Mhm. Da habe ich mich gefragt, dürfte ich auch also sozusagen fünfmal einen Tag Bildungsurlaub machen? Also kann man das auch zerstückeln, weil das ist ja das nächste Privileg. Erstmal eine Woche freischaufeln, sich privat. Wenn ich alleinerziehender Vater oder Mutter bin, auch das wird dann schwieriger. Also wäre das auch denkbar, diese Tage einzeln zu nehmen, immer dann, wenn es gerade mal passt?
0: Kommt auf das Bundesland drauf an, okay. ehrlich gesagt. Komm, das ist je nach Bundesland anders geregelt. Ich glaube, die VHS sind da auch nochmal als Träger von Bildung, der bundesweit agiert, haben da nochmal eine Sonderstellung, aber eigentlich sind es immer nur fünf Tage.
1: Du hast schon angedeutet, es gibt nicht viele Fördermöglichkeiten, aber ein paar. Was ist denn da möglich?
0: Also manche Bundesländer, wie zum Beispiel Schleswig-Holstein oder Rheinland-Pfalz, Hamburg, die haben Weiterbildungsboni. Da kann man berufliche Weiterbildungen einreichen. Das müssen dann aber auch wieder ganz spezielle Bedingungen sein etc. Also das heißt immer vorher prüfen und nachfragen, ob diese Weiterbildung, die man sich rausgesucht hat, tatsächlich gefördert wird. Weil sonst sitzt man da und guckt vielleicht in, in die Röhre. Das ist blöd. Aber es sind wirklich, ich glaube, fünf Bundesländer, die das haben. Ansonsten war es das. Aber man kann Bildungsboni. Urlaub von der Steuer absetzen. Und äh, das ist eine Möglichkeit, das muss eine berufliche Weiterbildung sein. Das kann aber durchaus mit dem richtigen Programm auch ein Yoga-Bildungsurlaub sein.
1: Also fassen wir doch vielleicht nochmal kurz zusammen, was wir schon so ein bisschen besprochen haben. Es gibt den gesetzlichen Anspruch, es gibt viele Vorteile und selbst wenn das Geld knapper ist, womöglich auch Möglichkeiten für Zuschüsse. Ich komme jetzt gerade aus der Elternzeit, habe jetzt eh drei Monate gefehlt, habe noch Resturlaub für dieses Jahr. Ich könnte jetzt auch noch Bildungsurlaub beantragen. Ich weiß aber nicht, ob ich das mit mir vereinbaren könnte. Wie gehe ich damit um? Hältst du es für sinnvoll, immer auf dieses Recht zu pochen oder gibt es da in solchen Situationen vielleicht nicht auch doch den Moment, wo du sagen würdest, mh, vielleicht schlauer dieses Jahr nicht zu machen?
0: Absolut. Also ich meine, auch wenn Bildungsurlaub ein Gesetz ist, man muss es ja nicht durchprügeln. Also es ist natürlich ein Ding, wenn man sich damit nicht wohlfühlt, dann muss man es auch nicht machen. Also es ist ja für jeden frei ist zu tun. Und vielleicht ist es nächstes Jahr dann ein Thema für dich. Und ähm, dieses Jahr kann es ja jemand anderes aus deinem Team machen. Also von daher absolut, da sollte man auf sich hören, genauso wie bei der Kursauswahl auch überhaupt vorher will ich es überhaupt machen.
1: Angenommen, ich wäre jetzt das ganze Jahr da gewesen. Ich würde mit mir hadern. Was würdest du mir empfehlen? So Mit welchen Reaktionen muss ich denn rechnen und wie spricht dir das am besten an im Team?
0: Wichtig ist, glaube ich, wirklich zu erklären, was man sich von dem Bildungsurlaub verspricht. Also ich würde mir wünschen, dass die oder derjenige in einem Team ist, in dem man sich wohlfühlt, in dem man offen sprechen kann, in dem man sagen kann, hey, ich mache das, weil ich das Gefühl habe, ich bin ganz schön ausgelaugt. Oder ich mache das, weil ich mir davon verspreche, dass es mir besser geht gesundheitlich. Oder ich mache das, weil ich irgendwie eigentlich ziemlich coole Ideen habe, aber ich traue mich, die nie zu sagen. Und deswegen möchte ich mal ein Seminar machen, in dem ich halt wirklich mal lerne, laut zu sprechen zum Beispiel. Es gibt auch ganz tolle Seminare wie Führungskräftetraining mit Pferden. Und dass Pferde tatsächlich auf die körperliche Präsenz reagieren. Und man das damit halt einfach übt, souveräner zu sein. Also nicht nur in den Vordergrund stellen, dass das Seminar Spaß macht, sondern halt tatsächlich halt auch zu sagen, ja, ich verspreche mir aber auch was davon und immer wieder zu betonen und da darf man nicht müde werden, dass diese Seminare zertifiziert sind. Es ist nur ein Bildungsurlaub, wenn dieses Seminar offiziell von dem Bundesland, in dem jemand arbeitet, anerkannt ist.
1: Muss ich denn verraten, was ich vorhab und wohin ich fliege womöglich?
0: Den Kollegen nicht, aber natürlich der äh, Personalabteilung bzw. der Chefin oder dem Chef schon, ja.
1: Hältst du es für sinnvoll, das auch im Team zu kommunizieren? Ja,
0: ich würde sogar so weit gehen zu sagen, durchaus sich danach die Zeit zu nehmen und zu sagen, das, das habe ich gelernt. Und eben auch diese offene Kommunikation über Bildungsurlaub ähm, voranzutreiben, um wirklich dann halt auch zu sagen, hey, ich ermutige andere, das dann auch zu machen. Und wenn ich zum Beispiel gelernt habe, nehmen wir an, ich war in einem Seminar zu gewaltfreier Kommunikation, dann kann ich ja auch vorstellen, was ich dort mitgenommen habe. Davon profitiert ja ein Team. Hm. Das sind Sachen, also wirklich danach zu sagen, das und das habe ich mitgenommen, das waren meine größten Erkenntnisse und sehr, sehr transparent zu sein in dem, was man sich davon verspricht und was man mitgenommen hat. Und das, äh, glaube ich, ist essentiell und äh, stärkt dann auch ein Teamgefüge.
1: Ich muss aber auch ganz ehrlich, wenn ich so in mich reinhorche, sagen, eventuell würde es mir schon schwer fallen, das total locker allen anderen zu gönnen, wenn sie gerade im Yoga-Retreat sind und mein Schreibtisch immer voller wird und voller und ich eine Woche noch länger bleiben muss. Wie gelingt es vielleicht, dass wir das auch den anderen mehr gönnen und wissen, es sind doch auch nur fünf Tage?
0: Indem ich es vielleicht mir selbst auch erstmal gönne? Indem ich wirklich sage, es ist ja auch mein Recht und jetzt ähm, nehme ich das als Ansporn, es quasi auch zu machen. Und was mittlerweile, wir merken, ein ganz schöner Trend ist, ist kurzfristiger Bildungsurlaub. Die Bundesländer sagen ja, vier bis neun Wochen vorher äh, muss man den Bildungsurlaub beantragen. Jetzt ist es so, manchmal weiß man ja auch erst drei Wochen vorher, hey, ich habe das Projekt ziemlich gut rumgekriegt, das ist jetzt ruhig. Jetzt wäre ein guter Zeitraum, sodass quasi Chefinnen sagen, geh doch jetzt einfach im Bildungsurlaub. Wir haben die Kapazitäten, wir können das backuppen. So, also das ist ein ganz schöner Trend, den wir gerade sehr merken und den ich sehr, sehr sinnvoll finde. Genau.
1: Ich glaube, mich hast du überzeugt. Meine Vorgesetzten hören sich diesen Podcast vor der Veröffentlichung an. Keine Sorge, dieses Jahr mache ich das nicht. <lacht> ähm. Was wäre jetzt der erste Schritt? Was würdest du anderen Menschen raten, wenn die jetzt sagen, hey, ich habe irgendwie mich bisher nicht getraut, ich wusste es vielleicht gar nicht, dass das mein Recht ist. Was wäre jetzt so der erste und wichtigste Schritt, um dann auch eine passende Fortbildung, einen passenden Kurs für sich zu finden und das auch wirklich anzugehen?
0: Ich würde mich als erstes fragen, was brauche ich jetzt gerade? Also was brauche, was sind meine individuellen Bedürfnisse und was sind meine individuellen Ziele? Und sich auch da die Zeit zu nehmen, weil man funktioniert ja sehr, sehr viel im Alltag. Und ich weiß nicht, wann du dir das letzte Mal halt Zeit genommen hast für, für Weiterbildung. Das ist ein ganz schöner Luxus. Und da wirklich mal drüber nachzudenken, womit will ich mich eigentlich fünf Tage beschäftigen? Was interessiert mich gerade? Was, ähm, was könnte mich weiterbringen? Und das ist der erste Schritt. Und danach würde ich mich auf die Kurssuche begeben und mir angucken, was ich in diesen Seminaren eigentlich lernen könnte und ähm, was mir das bringen kann für die Zukunft. Und ähm, wenn ich da vielleicht auch eine Meinung habe, vielleicht auch im Freundeskreis oder Familienkreis mal darüber gesprochen habe und vielleicht auch Bestätigung finde, dass das, weil man offen redet, dass das einem gut tun könnte, dann würde ich damit zum Vorgesetzten gehen und, oder der Vorgesetzten und darüber sprechen, ja.
1: Okay. Und das Angenehme ist, da kam auch noch gar nicht das Wort Formular, <lacht> Antrag ja. oder irgendwas ja. ähm, drin vor. Das sind die ersten wichtigen Steps und danach den Antrag, den schafft man schon gemeinsam mit der Personalabteilung, mhm. richtig? Danke für deine Zeit, danke fürs Gespräch. Danke. Und das war's für heute. Wer jetzt Lust bekommen hat, das Recht auf Bildungsurlaub endlich auch mal wahrzunehmen. Weitere Informationen zum heutigen Thema stehen wie immer in den Show Notes. Zum Beispiel auch, wie das mit den Fördermöglichkeiten für den Bildungsurlaub genau funktioniert. Die nächste Smarter-Leben-Episode erscheint wie gewohnt am kommenden Samstag auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt. Über Feedback oder Themenvorschläge freue ich mich jederzeit. Einfach eine Mail schreiben an smarterleben.spiegel.de oder auch als Text- oder Sprachnachricht per WhatsApp an die 0151 728 29 182. Dank geht an Marc Glücks und Olaf Häuser für die Unterstützung bei dieser Folge und das war's für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.